0: 今年呢是红军长征胜利八十周年，我们呢为您特别安排了特别节目《外国人眼中的长征》。在节目当中呢，我的五位同事将会为您介绍几本外国人所写的有关长征的书。那这些书呢，都以各自独特的视角描述了长征。出版时间呢，分别从上个世纪的三十年代到二零零五年。今天请听第二集《索尔兹伯里的长征史诗》。
1: 听众朋友，大家好，我是猪猪。中国人民熟悉的老朋友，美国记者艾德加斯诺曾经这样写道：“总有一天，会有人写出一部这一惊心动魄的远征的全部史诗。”五十年后，他的一位同胞同行实现了这个目标，这就是哈里森·索尔兹伯里以及他的传世之作《长征：前所未闻的故事》。哈里森·索尔兹伯里。1908年出生于明尼苏达州明尼阿波利斯。早在青年时期，他就投身了新闻事业，是美国的著名作家和记者，曾任《纽约时报》副总编辑、全美作家协会主席。他是美国新闻界乃至世界新闻史上响当当的人物，曾突破莫斯科新闻封锁，报道了许多一手资料。他是第一批公开反对越南战争、指责约翰逊是战争贩子的记者。他甚至在回忆录《天下风云一报人》中预见到了中苏分裂。一九八四年三月，已经七十六岁高龄的索尔兹伯里远涉重洋来到中国，在经过了十二年不断努力后，他终于被允许沿着长征的路线去访问，高兴得像个孩子。陪同索尔兹伯里重走长征路的长征研究专家、时任中国人民革命军事博物馆副馆长秦兴汉将军回忆说
2: ：“这个他的呃，跟外交部写信，给中国的熟人呢，他写信，写信完以后呢，很快答复他了，欢迎你沿着长征路线去访问。他高兴死了，他呀，一直都是放下访问其他国家。”携着他夫人，还有他的好朋友中国通谢维斯一块来中国访问
1: 。有人曾问索尔兹伯里：“你为什么写长征呢？”他回答：“因为长征是一部史诗。”又有人问：“为什么美国人对此感兴趣？”他说：“凡是人类所表现出来的英雄主义及人类为困难所做出的牺牲，美国人都感兴趣。”甚至还有人生气的对索尔兹伯里说。你不该写长征，你不是马克思主义者，怎么能理解长征是怎么回事呢？而他坚定的回答，不一定非要是中国人，是马克思主义才能写长征，因为人类这种普遍的英雄主义本身就是一种能使人沟通的语言。如果你翻阅索尔兹伯里的履历，就会发现他是这么说的，也是这样做的，在漫长的记者生涯中。他为反映二十世纪世界反法西斯战争付出了巨大的心血，足迹遍及了欧洲、苏俄和远东各主要战场。而这部长征前所未闻的故事，于1985年10月在美国出版之后，立刻引起了全美轰动，《时代周刊》等许多报刊做了大量的报道，欧洲、亚洲一些主要国家竞相翻译出版了该书。1934年10月，第五次反围剿失败后，中央主力红军为摆脱国民党军队的包围追击，被迫实行转移，退出中央根据地，进行长征。此后的两年时间里，中央红军共进行了三百八十余次战斗，攻占七百多座县城，红军牺牲了营以上干部多达四百三十余人，共击溃国民党军数百个团。期间，经过15个省区市，翻越18座大山，踏过24四条大河，走过荒草地，翻过雪山，行程约 25,000 里。1935年10月到达陕北，与陕北红军胜利会师。1936年10月，红二、红四方面军到达甘肃会宁地区，同红一方面军会师。红军三大主力会师，标志着长征的。胜利结束。长征前所未闻的故事，这本书记录的就是这段历史。作者在参考了大量史实的基础上，遍访长征的亲历者，并不顾年迈有病，重走长征路，用双脚丈量长征的伟大，是目前最全面、最完整书写长征的作品。秦兴汉将军回忆说
2: ：“长征是毛泽东及其共产党人赢得了中国。”他说、啊：“本世纪中没有什么比红军长征更令人神往、更为深远地影响世界前途的事件了。红军长征是令人振奋的大无畏事件，也将成为人类坚定无畏的丰碑，永远流传一世。”评价很高的，是从世界这个角度
1: 。长征其实是一群人的故事，一群人精神世界的故事。书中在人物塑造上下了大功夫，作品中先后有百余人陆续登场，通过对每个人外貌、动作和心理细致入微的刻画，使得千人千面，特性鲜明。例如，他这样描写长征前的毛泽
3: 东： 1 9 3 4年秋，毛泽东40岁。人很瘦，面容憔悴，颧骨突出，双颊深陷，眼睛很亮，黑而直的头发几乎垂到肩膀上，整个人散发着苦痛的气息
1: ，犹如绘画中白描的手法，寥寥几笔，一个被疾病困扰的正处于人生低谷的伟大政治家出现在读者眼前。书中专门用一张来写长征中的女人们，令人印象深刻。长征中的女人很难，她们有马常常不骑，她们有丈夫却难团聚，他们在途中生下了自己的孩子，却可能今生再也无缘相见。可即便是在这种恶劣的条件下，他们却为红军长征胜利做出了特殊的贡献。乐观豁达的蔡畅，勇敢善战的贺子珍。形容长征只是每天散散步的康克清，索尔兹伯里用细腻的笔触将这些长征巾帼身上的人性闪光点放大，令我们看到了中国革命女性的伟大力量。索尔兹伯里善于描写细节，他用新闻特写的手法为我们还原了一幅幅八十年前的真实画面。例如，他描写警卫员为陈毅挤脓的一段写道。
3: 陈毅痛得面色发白，警卫员停下来，陈毅命令他继续挤。他说：“不能再挤了。”陈毅浑身发抖，说：“好吧，你去拿根绳子来，把腿绑在树上，就不会发抖了。”警卫员把陈毅的腿绑在一棵大树上，继续挤，从伤口挤出一块碎骨。陈毅像患了舞蹈病一样抖动，但是很快控制住了自己，笑着说：“以后不会反攻了
1: 。”香港《远东经济评论》曾这样评价该书：“有人希望了解这样一些英雄事迹，比如陈毅元帅的士兵把他的腿绑在树上，或者是贺子珍在一场战斗中生下了毛的孩子，并不得不送给农民抚养，孩子后来再也没有找到。”对于这些人，这本书是最好的读本。索尔兹伯里用自己新闻工作者的良知、责任感及探求精神，书写出了伟大的作品《长征》，前所未闻的故事，也完成了他的今生夙愿。长征专家，时任中国人民革命军事博物馆副馆长秦
2: 兴汉将军。当时的时候啊，他呀还想啊，呃，访问那个小平同志。嗯。因为种种原因没成，但是他在注意观察他，小平是将来的掌握中国命运的人，他重新的开辟了一个中国前进的道路，他对邓小平同志是跟高度的评价。干以后他的结果是现在是什么呢？中国正在新的长征，新的长征就就是他把中国进行改革开放。进行社会主义现代化建设的道路，称之为“的新地长征”。他说：“将来啊，这个发展呢、啊、是难以预料的。
1: ”索尔兹伯里在之后接受采访时曾说：“我要把中国一九七九年以来取得的成就记录下来，以我的思考方式讲一个中国新长征的故事。”很遗憾，我们没能等到这部作品。但如果索尔兹伯里还在世，他会发现，正如他预料的那样，八十年前那股头戴红星、脚踏草鞋的钢铁洪流势不可挡。他所展现出的中华民族的伟大精神，已经深深地烙印在中国人的血脉中，并永续流传。而蓬勃发展的今日中国，定能为他的新长征故事提供更多的注脚。明天的节目中，我的同事宋雪将为您带来《史波特来的第九章。纪念长征胜利八十周年系列新闻广播剧《生死关头》，今天我们来听第二集《大江岭六壮士》
0: 。团长，你看，敌人从四面八方围上来了，罗军长。你手里的弹药还有多少？十发子弹，手榴弹一个都没了。胡文轩，你们呢？团长，打了好几天，基本都打光了。是是啊，都打光,打,光打光了。同志们，我们红三十四师应该突围出去了。现在敌人已经把我们层层包围。我命令，罗队长，到、啊！你们五个人跟着我，把敌人引到大江岭山上去。其他人突，突围！
1: 纪念长征胜利八十周年系列新闻广播剧《生死关头》第二集《大江岭六壮士》
0: 。一九三四年十二月，红军主力强渡湘江，负责断后的是红三十四师。面对十倍于自己的追兵，师长陈树湘率部浴血奋战，伤亡惨重。师长，小心！啊、韩梅，你来了。师长，韩梅，主力部队已经渡过湘江，我们完成了刘伯承参谋长给我们下的铁命。令。现在我们的任务就是保存力量，突围出去，到湘南继续干革命。韩梅。率领幺零零团、幺零二团突围杀出去，我带幺零幺团留下了掩护。你是总指挥，留下来的应该是我呀！不要争了，这是命令。可你是师长啊
3: ，你在，咱们这个师就在。时间紧迫，你带其他两个团突围，我们红幺零零团保证完成任务。韩伟，师长，交给我吧。好，韩伟
0: ，掩护主力过江。敌人气急败坏，这是要把我们斩尽杀绝！你们一定要小心呐！我知道，当初咱们三十四师三个团带出来的这六千多闽西娃子，如今就剩下这不到四百人了。师长，你放心突围吧，我们留下的也一定要活着出去。强渡湘江。红三十四师成了全军八万六千人的断后，如今仅存150人的红100团又成了34师的断后，这意味着什么？两个身经百战的老战友心里都很清楚，而这次对话也成了这对从1927年秋收起义就一起并肩革命的老战友的最后诀别。团长，你看，前面就是大江岭的山顶了。团长，敌人从后面包抄上来了。同志们，加把劲儿！敌人都来了，其他战友就有希望了。团长，没路了，前面是悬崖，你看。啊
3: ，真是悬崖
0: ！团长，弹药打没了，路也断了。怎么办？金长，你怕不怕。你们呢？不怕，不怕。可是我怕。团长，团长，团长。当初是我把你们从闽西老家带出来，我对不起你们，对不起你们的亲人。
1: 儿子，不要挂念妈妈，你跟着韩大哥，跟着共产党好好干，咱们将来一定能过上好日子
3: 。大娘，您放心，我会给您把儿子完完整整的还回来、嗯。咱们干革命，不就是为了子孙后代能享福吗？同志们,们,们。
0: 是走投无路还是我们红军战士绝不当俘虏。团长，我们听你的，你就下命令吧。下下下命令吧！下命令吧！同志们，干革命哪有不牺牲的？如果我们的死换来的是战友们的活，那么我们今日的牺牲就是值得的。今生。六个一起做兄弟，我韩伟死而无憾。来世我们还要在一起，一起做兄弟，一起干革
3: 命。永别了，我的战友们！永别
0: 了，战友们！在完成湘江阻击任务之后，韩伟、罗金党等六壮士面对蜂拥而至的敌人毫无惧色，从大江岭山顶纵身跳下了悬崖。团长，团长。团长，还有我。其他人呢、啊？其他人都牺牲了，只有咱们三个挂在树枝上活了。韩伟他们三人遇到了当地一个同情红军的老乡，老乡不顾安危，把他们藏在了自家的地窖。在漆黑冰冷的地窖里待了整整七天后。韩伟三人一人一条扁担，扮成了挑夫模样，踏上了分头寻找红军的行程。团长，部队都失散了，还能找到吗？能，只要红军主力在，革命就有希望。哪怕我们找不到失散的队伍了，哪怕现在只有我们三个人只要我们还在，红幺零零团就不会散。了。
1: 我是记者韩萌。故事中的主人公韩伟，在找寻大部队的过程中，坐过三年大牢，几度重伤，辗转武汉，最后才抵达延安。他戎马一生，功高败将，但却始终忘不了湘江一战，红三十四师牺牲的那六千闽西将士。韩伟将军独子韩晶晶。
2: 一九八六年的八一前，八一嘛，这个军人家庭都会大家在一起喝杯酒。就没想到老人家干什么呢？坐在那哈，拿这个酒杯上，说死了以后把我的骨灰放到米西去。他想的还是他带出来那几千米西子
0: 弟兵，去世前又嘱咐了我一遍，说死了以后要把骨灰放到米西去。